0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Und der heutige Podcast wird gesponsert von steuerberaten.de. Der Marktführer bei Online-Steuerberatung und 100% digital seit 2009 komplett bundesweit. Die Kollegen von steuerberaten.de sind Profis im Thema paniu FBA und kennen sich von der Pike aus mit Amazon FBA und E-Commerce perfekt aus. Bei den Kollegen seid ihr genau richtig, wenn ihr Online-Händler seid und nach einem Steuerberater sucht, der sich um eure Firma kümmert und euch mit Tipps und Tricks zur Seite steht. Ein unverbindliches Angebot findet ihr unter www.steuerberaten.de slash FBA Moin, Jill hier von Private Label Journey. Ich freue mich, dass du angeschaltet hast zu unserem lieben, tollen Podcast. Heute ist ein geiler Tag, heute ist ein geiler Podcast. Wir haben einen super coolen Gast, wir haben nämlich den Till am Start. Und wie du schon sicher beim Titel gesehen hast, geht es heute komplett um das Thema Amazon USA und zwar die Frage Do or Don't. Wollen wir rübergehen? Wollen wir nicht rübergehen? Du weißt inzwischen vielleicht, ich bin gerade am rübergehen und niemand anderes als Mr. Till hat mir dabei geholfen, das Ganze richtig vom Setup zu machen und mir genau gesagt, was ich machen muss. Till, willst du dich ganz kurz selber vorstellen?
1: Jo, servus, hi. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Äh, jetzt in der dritten Ausgabe auf dem Podcast äh, eigentlich immer was anderes zu erzählen gehabt. Finde ich sehr cool. Ähm, ja, ich sag mal, für Roundhouse-Kick, ich habe vor einer Zeit lang, das ist mittlerweile auch schon zweieinhalb Jahre her, in China gelebt, habe dort für zwei Amerikaner gearbeitet, die schon seit den 80ern da waren, habe dort quasi das Thema Sourcing kennengelernt und durfte auch mitbekommen, äh, die haben es eigentlich nicht mehr nötig, äh, noch aktiv irgendwie äh, Waren hin und her zu schieben. Aber ähm, naja, wie es Hosting in China funktioniert und der Verkauf in den USA tatsächlich auch, ne? Ähm, habe dann einen Absticher gemacht über äh, Freight Up, woher die meisten mich wahrscheinlich auch kennen. Ähm, und zu guter Letzt eben jetzt seit Ende letzten Jahres ähm, arbeite ich alleine. Und ähm, genau, primär halt Richtung. USA. Ich habe selber äh, ein, zwei Accounts, die ich betreue drüben und ähm, ja, in der Vergangenheit können wir gleich nochmal darauf eingehen, aber ich habe einfach relativ viel Wissen zu den USA aufgebaut ähm, und es ist so, dass ich halt äh, da einfach ein ja, Coach, Coaching-Business draus gemacht habe. Ja, also anderen Leuten quasi äh, dabei helfe, äh, in den USA richtig einzusteigen.
0: <lacht> ja. Und das das ist halt auch, worum es geht, richtig einzusteigen, denn ähm, die Leute, die in Deutschland schon verkaufen und in die USA gehen, wollen oder darüber nachdenken. Ähm, ich denke mal, die meisten haben einigermaßen Kapital vorhanden, wenn das nicht da ist, dann ist es sowieso nochmal ein anderes Thema, Da muss man da erstmal ansetzen. Wenn aber das Kapital da ist und man möchte weiter wachsen und mit seinen bestehenden Produkten vielleicht drüber gehen, dann ist gerade dann der Punkt, glaube ich, wo man auch richtig starten sollte und da nicht rumklimpern sollte, sondern äh, jede Minute zählt und jedes Wissen, das man von jemandem abschröpfen kann, wie dem Till, der sich halt mega damit auskennt, ist einfach gewonnenes Geld am Ende des Tages. Ähm, heute soll es darum gehen, do or don't, also ist das was für dich oder ist es nichts für dich? Und ähm, genau darum möchte ich eigentlich auch einsteigen. Was sind eigentlich so die meisten Gründe, die du jetzt inzwischen kennengelernt hast, Till, die für oder auch dagegen sprechen? Lass uns damit anfangen. Was spricht eigentlich für Amerika? Was meinst du?
1: Okay, um also da, dafür spricht einfach, dass jemand, der die Erfahrungen hier in Deutschland schon hat, ja, ähm, der Supplier hat, beziehungsweise Produkte hat, ja, die irgendwie funktionieren, die getestet sind, ähm, eigentlich sein sein Business in gewisser Weise in die USA copy-pasten kann. Ja. Ähm, also ich sag mal, ähm, eine Verdopplung der Sales ohne eine Verdopplung deiner, deiner deines Unternehmens irgendwie äh, möglich ist, ja. Ähm, was man dafür mitbringen sollte, ist aber halt auch auf eine gewisse Amazon-Erfahrung. Ja. Man sollte sich halt überlegen am Ende des Tages, was kann ich, was kann ich gut? ja, Und das einfach weiterhin ausbauen. Und wenn du halt gerade gut darin bist, ähm, auf Amazon deine Ware richtig, deine Produkte richtig zu platzieren, ja, und das Game verstanden hast und auch das Sourcing raus hast, ähm, dann ist eigentlich der nächstlogische Schritt, dass du dir einfach einen größeren Spielplatz suchst. Und der ist halt in den USA gegeben. Ist halt, ähm, Wir haben die Zahlen auch an anderer Stelle schon genannt, aber es ist halt einfach ein, ein sehr großer Marktplatz, Ja, insgesamt äh, doppelt so groß wie alle anderen Amazon-Märkte äh, zusammen. Das sind mittlerweile insgesamt auch schon 13. Ne? Und ähm, Es gibt dann auch noch andere Marktplätze, auf die man gehen kann, Australien, Japan, ähm, die mit Sicherheit auch Spaß machen, aber die USA stechen halt raus, weil sie, weil sie so besonders einfach sind und das ähm, heißt nicht, dass man unüberlegt hingehen sollte ähm, man muss sich halt so ein paar Sachen schon mal durch den Kopf ge äh, gehen lassen aber wenn man ein paar Konzepte verstanden hat und auch die richtigen Produkte mitbringt dann machen es die USA zumindest sehr einfach anzufangen ja, und ja, Das hört sich
0: jetzt sexy an und wa was spricht dagegen also dafür habe ich schon auf jeden Fall verstanden das waren auch die Gründe, wieso ich mich dafür entschieden habe einfach mit meinen Produkten auf den großen Spielplatz rüber zu wechseln und wenn es klappt, dann klappt es richtig. Ähm, was, was sind denn so ein paar Punkte, die vielleicht dagegen sprechen können?
1: Das hängt vielleicht viel mehr zusammen mit dem äh, Unternehmen oder mit den Produkten dahinter. Ne? Also halt jemand, der jetzt, du hast es gerade eben schon äh, erwähnt, also ich finde es auch immer ganz wichtig, ja, äh, mit aufzunehmen, wer eigentlich nicht in die USA gehen sollte. Ähm, und das sind auf jeden Fall also wirklich Nubis, ja, also jemand, der halt, der halt äh, erstmal von dem Marktplatz Amazon nicht viel Ahnung hat. ja, Der wird halt drüben, ähm, ich sag mal, eaten alive. Ja, der, wird lebendig, der wird lebendig zum Frühstück gegessen. Die Konkurrenz ist halt deutlich größer. Klar, der Marktplatz ist größer. Es ist, es ist deutlich mehr Konkurrenz da. Es ist auch deutlich mehr ausländische Konkurrenz da. Ne, also aus dem asiatischen Raum. So, was wir halt hier drüben in Europa auch merken, ähm, ist natürlich in den, in den USA ähm, ebenso, ebenso vorhanden. Das heißt, am Ende des Tages... Amazon-Erfahrung sollte man mitbringen. Wer die nicht hat, ähm, versucht es vielleicht, fängt lieber in Europa an. Auf der anderen Seite kenne ich auch Leute, die tatsächlich in den USA äh, neu einsteigen. Ne? Also ich meine, äh, Thomas zum Beispiel verkauft ja nur in den USA. Ja? Hat es um, mal in
0: Deutschland probiert und hat jetzt keinen Bock mehr.
1: Genau, und auf er hat halt gesagt, hey, pass auf, für mich ist, weil ich in der Schweiz sitze, ist beides Drittland. Ne? Und da muss man ehrlicherweise dazu sagen, dass der Unterschied gar nicht so groß ist. Ne? Also ich vergleiche halt äh, die USA auch gerne mal mit Pan-EU. Und ganz ehrlich, ähm, traurigerweise, ja, also ich meine, ich habe selber in Maastricht gelebt, das ist, wenn man so möchte, die, die Geburtsstätte der Europäischen Union, ähm, die... Integration der Nationalstaaten in die Europäische Union hat sich halt vor ein paar Jahren irgendwie aufgehängt, ja? Und traurigerweise ist es, ähm, ist nicht in, in. Ist es. Du meinst jetzt den Prozess, ja? Aber traurigerweise ist es eben in Frankreich oder in Italien oder meinetwegen in Spanien, ja, äh, zu verkaufen, komplizierter als in den USA zu verkaufen.
0: Ja, also das, das habe ich ja auch gemerkt. Ich bin ja selbst Pan-EU. Ähm, ist alles gut und schön, ein bisschen ersparen ist ja auch dadurch, die äh, höheren Kosten, die Amazon einmal aufgedrückt hat. Aber das ist echt ein, ein, ein fucking Hustle mit den ganzen Sprachen. Man weiß immer nicht so genau, was steckt jetzt dahinter, wieso verkaufe ich hier vielleicht nicht so gut wie da. Ähm, weil man die Sprache einfach nicht spricht. Und Englisch sprechen die meisten von uns. Ähm, somit. Hat, ja, sehe sag ich sage mal, ich sag, sag mal
1: ähm, wenn, wenn du es nennen willst, wie viel Prozent deiner Sales kommen denn tatsächlich. Ähm, aus. Das das, auf 10
0: Prozent oder so sind halt äh, 10, 15 Prozent kommen aus den anderen Ländern insgesamt, mit den ganzen Sprachen. Also ist unglaublich. Ich weiß, dass es bei anderen Leuten krasser ist, also besser funktioniert, aber bei mir hat sich der hat sich nicht nicht unbedingt gelohnt, muss ich sagen.
1: Ja, ja. Naja, okay, aber um nochmal zurück zur Frage zu kommen, also wer nicht in die USA gehen sollte, ähm, beziehungsweise dann auch wirklich da äh, Hirnschmalz und im Zweifel auch äh, Geld investieren muss, ist halt jemand, der komplizierte Produkte hat. Und mit komplizierten Produkten meine ich solche, die erstmal relativ hohe Compliance-Anforderungen stellen. Ne? Ähm, das heißt, man könnte das, wenn man so möchte, verallgemeinern äh, oder ableiten. Also halt Produkte, die von der FDA zum Beispiel reguliert werden. Ja, darunter fallen Lebensmittel, Lebensmittelprodukte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, ähm, medizinische äh, Geräte, Kosmetik, ähm, Medizin als solche ja? und halt auch eine ganze Reihe anderer Produkte, ähm, wo man einfach hinschauen muss. Also man muss eigentlich bei, bei jedem Produkt, äh, was ich in die USA bringe, überlege ich mir, äh, oder ist eigentlich der erste Schritt, was ich mache, und das haben wir ja jetzt auch gemacht, ne, ist ähm, drüben rausfinden, welche Regulierungen da äh, anfallen und was ich tun muss, um die zu erfüllen. Ja. Und wenn man halt da Produkte hat, die relativ kompliziert sind, ja, dann ähm, sollte man davon absehen, ja, diesen lean entry oder diesen diesen schnellen, schmalen Einstieg, ähm, wie, wie ich ihn halt ähm, häufig mache, ähm, davon sollte man dann, dann deutlich Abstand nehmen, sondern sich halt überlegen, okay, äh, was muss ich jetzt hier erstmal tun, um das Produkt Compliance zu bekommen, weil, ne das schließt sich halt eben an, Thema Compliance schließt sich eben an, an das Thema Produkthaftung. Ein Produkt, bei dem ich halt relativ, ähm, ja, schnell was falsch machen kann, ist halt auch ein Produkt, was mir im Zweifel auf die Füße fällt und das kann in den Staaten halt ähm, dann auch teurer werden als hier. Soll der Wille
0: ja, das ist ein, ein spannendes Thema mit der ganzen Compliance, mit den, mit den, wir gehen gleich nochmal so ganz kurz aufs Thema Legal ein. Ich möchte dich äh, als Zuschauer nochmal darauf aufmerksam machen, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Ähm, in den nächsten Tagen, ich meine, kommt drauf an, wann du den Podcast hörst, aber vielleicht hörst du ihn ja gerade und es ist, äh, es passt gerade vom Zeitpunkt. Auf jeden Fall findest du entweder ein Live-Webinar oder ähm, unser Webinar, das Till und ich aufgenommen haben zum Thema Amazon und wie du nach, wie du smart in Amazon USA startest unter www.privatelabeljourney.de slash USA. Kann man sich ganz gut merken. Da geht's ab. Das wird ein langes Webinar, wo Till und ich darüber quatschen wie und was du machen musst, um in den USA erfolgreich zu starten. Das Ganze ähm, ist eine geile Sache. Da musst du auf jeden Fall reinkommen. Ähm, das wollte ich hier mal kurz zwischen einwerfen, bevor wir jetzt hier mit dem Content weitermachen. www.privatelabeljourney.de Wenn es überhaupt auch nur annähernd für dich interessant klingt, in die USA zu gehen, musst du da vorbeischauen. So weiter geht's. Was spricht dagegen? Komplizierte Produkte, habe ich verstanden. Spricht noch irgendwas anderes dagegen oder spricht alles andere nur dafür? Äh,
1: Kapper, ja, also man sollte sich das auch leisten können, du hast es gerade äh, gesagt, also man sollte vielleicht den Cashflow in Europa haben, ähm, der das Wachstum in den USA finanzieren kann, ähm, beziehungsweise halt einen guten Draht zur Bank oder sonst jemandem, der, der, der einem da im Zweifel eine Spritze gibt, ne? äh, weil natürlich so ein, so ein Launch äh, drüben ein bisschen, ein bisschen teurer ist ja, als, als hier. Äh, am Ende des Tages sind das aber auch gar nicht mehr so meine Themen. Ne? Also ich hole dann einfach Experten rein, die, die das besser wissen. Wir machen jetzt zum Beispiel am 4. September einen Livestream mit Kevin King, äh, der uns da halt dazu was erzählt. Ne? Der war ja auch auf dem Private Label Days, ich glaube, einer der, der beliebtesten Speaker. Ähm
0: ja, auf jeden Fall, der kam richtig gut an in Hamburg bei, bei der Konferenz.
1: So, bei mir geht es halt eher um das technische Setup, ähm, die Ware erstmal da hinten äh, rüber zu bringen äh, und, und die Gesellschaft dann äh, dementsprechend auch so aufzusetzen, dass das Ganze passt. Ne? Und äh, steuerlich muss man sich halt auch ein, ein zwei Gedanken äh, gemacht
0: haben. Klar. Ähm, die, also was, was, was ich halt so spannend finde, ist, ähm, das ist überhaupt nicht so kompliziert, wie man sich vielleicht vorstellen würde oder untertreiben wir da. Also am Ende des Tages, als ich angefangen habe, mich von dir da coachen zu lassen und als du uns äh, angefangen hast zu helfen bei, der, bei unserer Firma, unseren Produkten, mir aufgefallen, man stellt sich das echt komplizierter vor, als es ist und es kann auch echt richtig schnell gehen. Ähm, ist das auch deine Erfahrung? Also hast du die Erfahrung mit einem gemacht oder war ich da ein besonders streberhaftes Beispiel. Nee, wir
1: hatten jetzt bei dir halt einfach insofern einen guten Case, weil weil deine Produkte nicht reguliert sind. Ne? Ähm, damit kann man sie dann halt ziemlich schnell rüberschicken. Es gibt natürlich, das das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Am Ende des Tages muss man halt auch irgendwie verstehen, dass wir sind halt in einem anderen Zeitalter. Ja, also ähm, wir müssen halt so ein bisschen auch über unseren Tellerrand hinausschauen. Ja, und ähm, so wie die Asiaten beziehungsweise, äh, wenn man sie beim Namen nennen wollen, die Chinesen halt ja auch hier in Europa verkaufen, ähm, ist halt der internationale Marktplatz ist eröffnet so. Wir, wir können halt auf der ganzen Welt verkaufen. Ja, wir können auch in, in anderen Nischen verkaufen. Wir können auch nach Kasachstan ja ähm, verkaufen. Weil ich kenne Leute, die sind irgendwie in den in den ganzen Rocket Startups, ähm, die ich sag mal so Amazon-Klone um die ganze Welt aufbauen. Ja, aber das sind halt mit Sicherheit interessante Marktplätze aufgrund des Wachstums, aber nicht nicht aufgrund des des Volumens. Ja, da bewegt sich halt im Zweifel nicht, nicht so viel. Und die USA ist, ist nun mal noch, wenn man das so sagen möchte, die größte Volkswirtschaft der Welt und wir können da, ähm, wenn wir das richtig machen, mit ein, zwei Klicks äh, mitspielen.
0: Geil, du hörst dich schon an wie Amazon mit ein, zwei Klicks und sie sind live.
1: <lacht> ja.
0: So, dann wollen wir nochmal kurz aufs Thema Sales Text eingehen. Was ich am wichtigsten finde, ich habe ein paar ganz kurze Fragen. Erste pointierte Frage ähm, Muss man Sales Text bezahlen? Und wenn ja, ab wann?
1: Ja, Sales -Tags ja, sollte man Sales -Tags schon bezahlen, dann ne? dann also bezahlen. Also es gibt ja. irgendwie Seller, die sind drüben die, drüben, die verkaufen über Jahre lang keine Sales und äh, den fällt ja. es jetzt auf die auf die Füße, ne? weil sie natürlich auch Jahre lang keine äh, Sales erhoben haben und äh, mehr und mehr geht es halt dahin, dass Amazon ähm, die Abrechnung oder Abwicklung der Sales macht beziehungsweise die äh, Daten dann auch ähm, an die entsprechenden Finanzämter übergibt und ähm, ja, wenn ich halt jahrelang keine Sales-Tags eingesammelt habe, habe ich sie im Zweifel auch nicht, um sie jetzt nachzuzahlen. Ne? Aber das Thema Nachzahlen ist halt eigentlich ganz interessant, weil ähm, das eben uns auch äh, möglich ist, also quasi erst äh, Umsätze zu machen und dann später die Sales-Tags nachzuzahlen, ohne dass wir jetzt, wie das vielleicht in Deutschland der Fall wäre, ähm, dann schon mit einem Fuß im, im Gefängnis stehen. Ja? Äh, ich weiß nicht, Lieferschwellen äh, sagen dir wahrscheinlich was, wenn du dich jetzt zum Beispiel äh, ohne Umsatzsteuerregistrierung Ware nach Frankreich verkaufe, dann äh, muss ich, sobald ich äh, den 35.001 Euro umgesetzt habe, ähm, drüben eine äh, Umsatzsteuerregistrierung machen. Ne? Also quasi ganz, ganz klar definiert, wo die Lieferschwelle überschritten ist. Und das ist in den USA halt eben nicht so. Ja? Da gibt es, ähm, das ist nicht, nicht festgeschrieben, ab welchem Betrag ähm, man da jetzt die, die jeweiligen Sales Text-Lizenzen, also das Äquivalent zur Umsatzsteuerregistrierung, machen muss. Ähm, und das gibt uns eben nochmal auch mehr Spielraum, äh, da quasi selber zu entscheiden wie viele Sales Obligationen ich anlaufen lasse, bevor ich ähm, dann die Registrierung mache und nachzahle.
0: Geil. Also dann lassen wir es ganz kurz bei der, bei der Sache. Ähm, ihr müsst irgendwann mal bezahlen, aber noch nicht direkt. Ähm, genau, und äh, also am Ende des Tages hängt heißt, es
1: dann auch zusammen mit dem Risikoprofil, ja, jedes Einzelne. So Wie wie viel ähm, bin ich denn auch da bereit, mich aus dem Fenster zu lehnen? Ja. Es gibt äh, einige, die sagen, hey pass auf, ich fange drüben an, ich will mich direkt in allen Bundesstaaten ähm, registrieren. Auch wenn das meiner Auffassung nach ähm, äh, äh, absolut also alle, wirklich alle 50 Bundesstaaten äh, auf jeden Fall übers Chile hinausgeschossen äh, wäre ähm, und andere machen es halt weitaus später. so dass, äh, Ich gebe da noch an anderer Stelle Ressourcen an die Hand, wie man für sich selber entscheiden kann, ähm, was, ein, was ein gesunder ähm, gesundes Umsatzvolumen ist, bei dem man dann entscheidet. Alle, die, jetzt,
0: die jetzt Interesse daran haben, rauszufinden, ab wann, geht auf jeden Fall ins Live-Webinar. Da gibt es ein bisschen mehr dazu unter www.privatelabeljourney.de slash USA. Ich werde nicht alt, das Ganze zu erwähnen, denn ich freue mich richtig auf das Live-Webinar mit dir. Das wird um, richtig gut. Das wird richtig, richtig geil. Dann ein Thema Legal. Legal, da haben die meisten Leute Angst vor. Das sind ja so die letzten Themen, die wir jetzt noch mal kurz hier besprechen wollen heute. Äh, mit Legal meine ich äh, Kaffeetasse bei McDonalds. Der Kaffee war zu heiß, äh, verbra irgendwie verbrannt. Und dann geht es in die Klagerunde. Ähm, solche Sachen äh, spuken ja rum. Beziehungsweise du hast sogar mir letztens im Live-Video erklärt, ähm, dass es tatsächlich so äh, gewesen Es gab diesen Case. Ja, äh, Wie siehst du das? Ist das ein krasses Risiko?
1: Ähm also vorher sage ich tatsächlich, ich bin kein Anwalt, kein Steuerberater, auch wenn ich mal zwei Wochen Jura studiert habe, ähm, das heißt jeder muss es für sich selber beleuchten, ja. Ähm, beziehungsweise ich habe halt dann auch die Anwälte und Steuerberater zur Hand, die ähm, da im Zweifel nochmal mit reingreifen und das Ganze dann auch wasserdicht aufsetzen, ja. Ähm, aber ähm, ich sag mal, wie das, wie das in, der, in der Praxis gehandhabt wird, ist, dass es eben eine ganze Menge Measures gibt, die ich anwenden kann, um mich vor Haftungsansprüchen zu schützen. Vielleicht mal kurz beleuchtet. Also am Ende des Tages sind es drei Haftungsrisiken, die mir jetzt, die jetzt eben aufpoppen können. Das erste ist quasi Failure to Warn. Also sprich, ich habe auf dem Produkt nicht draufgeschrieben, dass der Kaffee heiß ist und jemand hat sich dran verletzt. Zweiter Fall ist Faulty Product sprich der Kaffeebecherboden war nicht richtig verklebt, der Kaffee ist da rausgerutscht und äh, mir auf den Schoß. Ja und das Dritte ist dann ähm, nicht direkt eine Produkthaftungslage, aber einfach ähm, ein Produkthaftungsrisiko. Aber ja, am Ende des Tages ja, ich sag mal ein, 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 ein Rechtsrisiko. Ja, ähm, das ist eben American Rule. Also sprich ähm, in, in Europa ist das ja so, dass der Verlierer zahlt bei einem bei einem Prozess. Ne, und in den USA ist das halt ist das halt anders. Ähm, da ist es halt so, dass jeder seine Kosten trägt, das heißt auch, wenn ein Fall, ähm, der irgendwie sich für uns äh, zeigen sollte, für uns positiv ausgeht, haben wir Kosten am Hals, namentlich ne? die, die Rechtskosten und die, und die Anwaltskosten, die sich jeweils auch ähm, nach der Prozesshöhe äh, richten. Ja.
0: Crazy, that's so. USA, würde ich sagen, oder?
1: Ja, doch. Das, das stimmt schon. <lacht> und die Zukunft, Sie ja, das ist vielleicht so mal ein allgemeiner Faktor, äh, der mit, der mit, der mit reinzählt, ist, dass äh, jeder, der in der Handelskette ist, äh, halt rangezogen werden kann und derjenige, der klagt, ähm, sich eigentlich aussuchen kann, ähm, wen, wen, wen er sich rauspickt. Ne? Und äh, da muss man halt auch ganz ehrlich sein, wenn ich jetzt klassisch Private, Private Label betreibe und ähm, aus, aus China Ware importiere, dann wird sich in ein amerikanischer Kläger halt tendenziell eher an, äh, an in, in ein deutsches Unternehmen wenden als an ein chinesisches.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich will es auch keine um, Angst machen, aber es ist halt wirklich wichtig, sowas zu beleuchten, ne? Ja, nee, du, ähm, pass auf, dann lass uns noch ganz kurz äh, auf äh, den Markt USA eingehen, ähm, wie groß er eigentlich ist, ne? das, das das, sehen viele Leute immer nicht, also ich glaube, das ist so ein bisschen das, was die meisten Leute überhaupt nicht auf dem Schirm haben, ähm, im Vergleich zum deutschen Amazon-Markt, ähm, hau doch mal so ein paar Zahlen raus.
1: Ja, also in einem Satz zusammengefasst, siebenmal so groß wie Deutschland, ja, und ähm, also das Erstaunliche dabei ist, dass Amazon.com dabei auch noch granatenschnell wächst, ja. Also, wir haben ein Wachstum über die letzten äh, zwei Jahre jeweils aufs, aufs Folgejahr um, um 30 Prozent, ja. Und obwohl, gut, jetzt sind wir dann, ich weiß nicht, ob wir schon ähm, irgendwie einen Sättigungsgrad erreicht haben, der nicht mehr zu steigern ist, aber wir sind jetzt, haben jetzt gerade vor ein paar Wochen ähm, 49,1 Prozent ähm, Amazon am E-Commerce, ne? Also quasi jeder zweite Euro, der im Internet in den USA umgesetzt wird. Ähm, das ist unglaublich. Ja, es, es, ich meine, ohne Witz, ja. Es ist wirklich unglaublich. Also, ähm, Danach kommen halt mit, mit insgesamt 14,6 Prozent, glaube ich, ähm, Apple, Walmart und Ebay. ja Alle zusammen. Alle zusammen,
0: ja. <lacht> das ist also Wahnsinn. Also ich würde sagen, das ist so ein bisschen das Schlusswort heute. Ähm, Meld dich auf jeden Fall du da draußen zum Webinar an, zum Live-Webinar mit dem Till und dem Jill. <lacht> unter www.privatelabeljourney.de slash USA. Äh, es war richtig geil mit dir, Till. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Podcast, denn da geht es nochmal weiter. step by step Process gehen wir beide durch. Ich freue mich, dass du, Hörer, eingeschaltet hast. Till, die letzten Worte sind für dich. Oder auch nicht. Der so. Till ist schon weg. Wenn, wenn ich nicht, du
1: warst kurz weg. Hey, <lacht> Alles, klar. Alles klar, vielen also, Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye, <lacht> Ciao, macht's gut.